0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de Amerikaanse inflatie nieuwe recordhoogte bereikte en Bitcoin Bank Celsius uitstel van betaling aanvroeg, staat de AIX rond de 665 en de S&P 500 rond de 3755 punten. Tijd om te praten, beleggen. Dit is voorkennis. There are three ways to make a living in this business. The first, be smarter or cheat. No, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Uh, ik ben Johan Brinkman, weer terug na drie weken. Heerlijke vakantie. En ik zit hier uh, vandaag aan tafel met uh, mijn collega's Menno van Hoven en Karel Merks. Uh, nou, zoals aangekondigd, zullen we vanaf vandaag een aantal zomerweken de podcast op een iets andere manier gaan doen. dan dat u van ons gewend bent. Uh, uh, in ieder geval uh, vandaag en de komende drie weken uh, behandelen we één groot hoofdonderwerp in plaats van uh, drie of twee hoofdonderwerpen. En uh, dat hoofdonderwerp en, uh, zal ook de komende weken en ook deze week zijn een van de voorbeeldportefeuilles. En deze week bijten we de spits af, althans uh, bijt Menno van Hoven de spits af met, uh, mag ik wel zeggen, zijn dividendportefeuille. Uh, uh, ja, zonder overdrijven de meest populaire voorbeeldportefeuille van uh, beleggersbelangen. Uh, dus uh, welkom uh, Menno en jij ook Menno. Karel, of jij ook uh, welkom, uh, Karel, deze zomer mijn vaste sidekick. Uh, maar goed, we houden de vaste elementen in stand. En een van die elementen is dat we beginnen met uh, terugblik op de afgelopen week. En uh, daarvoor geef ik jou toch eerst het woord, uh, Karel.
1: Dankjewel, Johan. Uh, luisteraars die elke week luisteren, kunnen nu een kopje koffie halen. Want ik roep al het hele jaar, er zijn twee dingen belangrijk. Inflatie en hoe de VED daarop reageert. En deze week was niet uh, anders wat dat betreft. Gisteren, woensdag, kwamen de inflatiecijfers uit in de Verenigde Staten. Deze zijn gestegen op maandbasis van 8,7 naar 9,1%. Wat echt enorm is, halen wij uh, de Russische invasie van de Oekraïne eruit. Dus de inflatiecijfers zonder voedsel en energieprijzen. Dan staat de inflatie nog altijd op uh, 5,9% uh, exclusief voedsel en energie. Wat echt enorm is. Dit is schrikbarend hoog. En daarom uh, mijn tweede punt, uh, de FED. Over twee weken komen ze weer in actie. De kans dat er een renteverhoging komt uh, nou ja, is gegarandeerd. De kans dat er uh, 75 basispunten bijkomen is 100% volgens de FED futures. En uh, nou ja, na het inflatiecijfer toch wel weer tegenviel en hoger dan verwacht uitkwam, is nu een 70% kans dat er zelfs uh, 100 basispunten bijkomen. Dus vier renteverhogingen. Waarom verhoogt de FED? De rente, omdat ze vraaguitval willen hebben, want vraaguitval zorgt voor dalende inflatie. In het Engels klinkt het helemaal dramatisch, want dan noemen ze het de demand destruction. En het laatste wat ik nog even wil zeggen is van Bank of America Hij heeft gekeken van hoe bijzonder de start van 2022 wel niet was. En heeft gekeken naar de afgelopen honderden jaren van Amerikaanse assets. En ze kwamen tot de conclusie dat inclusief de inflatie, dus gewoon in termen van koopkrachten, de start uh, van de S&P 500 sinds uh, 1872 niet zo slecht was. Obligaties presteerden niet zo slecht sinds 1865, dus we gaan helemaal terug aan de Amerikaanse burgeroorlog. En grondstoffen hadden de
0: beste start sinds uh, 1946, dus we leven in... Uh, Interesting times. Ja, nou, dat kun je wel zeggen. En uh, nou, ja, dit zal inderdaad de vaste luisteraar bekend uh, in de oren klinken, maar telkens toch met uh, andere variaties. Uh, Menno, wat viel jou afgelopen week het meeste op?
2: Ja, heel veel. Een enorme koersbewegingen, maar ja, wat vooral echt bijzonder is natuurlijk euro-dollar, die als ik het goed begrijp, dan kijk ik gelijk naar Karel, heel even pariteit bereikte. Zelfs eronder, we hebben
1: 0,9991 gehad. dus dat ja, uh, betekent 9 dat de euro evenveel
0: waard was als de dollar precies. en dat is bijzonder.
2: En het grappige ik, is, ik kijk zelf juist al andersom. En nee, nee, vanuit... precies
1: hetzelfde van 1 is 1?
2: Precies, precies. <laughs> nu wel, ja, inderdaad. Nee, ik kijk natuurlijk altijd vanuit de Amerikaanse posities die ik omreken naar euro's. Uh, maar ja, dit jaar helpt het natuurlijk enorm als je uh, Amerikaanse aandelen belegt. Uh, 14 procent, gratis rendement noem ik het altijd. Ik zeg, je zegt dit jaar, Menno, maar ik geloof dat we 12 jaar
1: geleden op 1,60 stonden en nu 1. Dus dit is al een beweging die 10 nee, jaar klopt, gaan is? Klopt, en
2: het, uh, het interessante is... Dus Krijgen ja, tussendoor vaak vragen waarom zoveel in Amerikaanse aandelen, valutarisico. nou ik denk dat we zo ook nog verder op ingaan, maar ja, uiteindelijk betaalt het zich gewoon dubbel en dwars uit. Uh, kijk, ik, ik beleg niet in valutas, ik beleg gewoon in de beste aandelen, en daarvan staan er gewoon de meeste in de Verenigde Staten. Ja, en dat valuta-effect uh, is natuurlijk mooi, maar ja, je moet je ook realiseren dat uh, bedrijven uit de Verenigde Staten... die weer veel omzet in Europa halen, ja die, dat ga je weer terugzien in die cijfers. Dus het mes snijdt aan twee kanten, maar ja, het is nu wel een hele leuke extra impuls. En ja. uh, het geldt ook voor dividendinkomen, want dat realiseren veel mensen zich niet. Je dividend worden omgerekend naar euro's natuurlijk ook meer waard. Ja, dus, uh, ja.
0: Dus goed nieuws voor de dividendportefeuille. Absoluut. Ja. Maar daar gaan we het zo uitgebreid uh, over hebben. Heb jij nog andere dingen waarvan je zegt dit? Uh,
2: dat wil ik eventjes uh, noemen. Nou, ja, een paar hele extreme koersbewegingen. Uh, een uh, Zweedse concurrent van cm.com. Eigenlijk een veel grotere speler. Sinch. Uh, enorm hard gedaald. En uh, ja, in dit geval omdat er een short seller met een uh, negatief rapport kwam. Een dag erna. Uh, kwamen ze ook met het nieuws dat ze iets moesten bijstellen. Dus ja, er gaat iets niet helemaal lekker daar. Uh, uh, wat, ja, Wat uiteindelijk uh, daarachter zit, uh, dat zal nog moeten blijken... en of het ook daadwerkelijk zo is. Maar het is vooral die extreme koersbeweging. We ja, moeten die dan die, uh, aan denken, 20, 30 procent? Uh... Op één dag, ja. ja en de ja. dag na gingen ze nog weer lager. Ja, dat is gewoon bizar. Hè. Dat zijn van die aandelen die vorig jaar iedereen wilde hebben... Ja. En ja. die gewoon nu 80, 90 procent lager staan. En dat uh, ja, is ongekend. Ja. Blijkbaar is het nog steeds niet voorbij met die dalingen voor uh, sommige van die uh, nee. hoogvliegers.
0: Dus... Nee, en het uh, tekent de onrust in de markt. Absoluut, ja. 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 Oké, okay. en uh, Menno, uh, nou weet ik dat jij afgelopen week uh, een uh, mooi stuk uh, in uh, beleggersbladen hebt geschreven over het bedrijf PepsiCo... Wat, uh, wat was daar uh, uh, ja, de aanleiding voor en uh, kun je er iets over vertellen?
2: Ja, waren kwartaalcijfers. Nou, ja, iedereen kijkt natuurlijk met uh, angst en beven naar, uh, naar het hele inflatiegebeuren. En uh, ja, wat je eigenlijk bij PepsiCo ziet, de cijfers waren gewoon prima. Uh, ze kunnen gewoon de prijzen blijven verhogen. Natuurlijk hebben ze ook hogere inputkosten. Maar ja, het blijkt wel dat mensen... En ja, ik herken dat zelf ook wel. Het is niet zo dat als de prijzen een paar cent hoger worden, dat je dan ineens een andere zak chips gaat kopen of nee. een andere cola gaat drinken. Nee. En dat geldt dus gewoon eigenlijk voor ja wereldwijd. Uh, Pepsi blijft gewoon goed doen. Organische omzet. Uh, target uh, voor dit jaar verhoogd van 8 naar 10 procent. En uh, ja, ze hebben dus nog geen last van inflatie. Ze zullen ook, als de prijzen blijven stijgen, inputkosten, zullen ze ook die prijzen verder moeten verhogen. Maar het geldt dus zeker niet voor alle sectoren dat inflatie een probleem is. En dat zie je dus heel duidelijk. En dat is heel mooi. En uh, ja, PepsiCo is een aandeel wat het relatief heel goed doet dit jaar. Het is ook een duur aandeel. Dus ik, ja, ik zou niet uh, keihard kopen willen roepen. Maar voor de lange termijn blijft het gewoon een mooie belegging. Ja. En vanuit die dividend oogpunt, dividend is nu 50 jaar op rij verhoogd. Het is ook een dividend aristocrat. Ja. Dividend en, uh, king toch vanaf 50 jaar? Ja, je hebt heel veel verschillende termen. Ik beperk me tot echt. En een dividend topper is het in ieder geval. Precies. Dat, uh... Een dividend knaller. En uh, ja, het dividend gaat ongeveer 7% per jaar omhoog. En dat is precies wat ik nastreef met de dividendportefeuille. Dus uh, ja, heerlijk aandeel. Uh, wat het uh, in dit soort jaren heel goed doet. Ja. Uh, in groei, groei, goede beursjaren blijft hij misschien wat achter. Maar ja. die moet je er ook bij hebben.
0: Nou, en het is ook fijn om in zo'n podcast als dit ook af en toe eens wat goeds, positiefs te melden over, over aandelen. Dat geldt ja. dus zeker voor, voor Pepsi. Karel, uh, je hebt ook uh, het een en ander geschreven voor het magazine deze week. Mag ik wel zeggen, kun jij er iets uh, uitlichten?
1: Ja, nou voor Nordisk. Uh, mensen eten heel veel producten van, uh, van Pepsi onder andere. Pepsi is groot in, uh, in chips. Wat krijg je als je te veel chips eet? Dan krijg je diabetes, niet meteen, maar meestal pas 15 of 20 jaar daarna. <coughs> Nou ja, volgens de Diabetes Stichting lopen er wereldwijd honderden, miljarden, nee, miljoenen, excuse, honderden miljoenen mensen rond die niet weten dat ze diabetes hebben. Ja, uiteindelijk komen ze bij de dokter, blijkt dat ze het hebben. En dan hebben ze een medicijn nodig van hoogwaarschijnlijk uh, Nordisk, want zij maken medicijnen tegen diabetes. En daar zijn ze beter in dan de concurrentie. Dus ze winnen marktaandeel. Twee jaar geleden dacht ik van ja... 72 mensen komen erachter dat ze suikerziek hebben. Dus ik ga het aandeel uh, tippen. Alleen helaas op het moment dat de rest van de markt er ook achter komt... Uh, is het in twee jaar tijd... of eigenlijk twintig maanden moet ik zeggen... met, uh, met 100 gestegen. Ja. Waardoor de waardering is gedaald van... Uh, free cash flow yield van 5,3 naar 3,3. Wat ik te duur vind dus ik heb het advies verlaagd van... Uh, kopen naar houden.
0: Ja, wel, wel lekker houden als je, het, als je het hebt, maar niet Ja, want ik bedoel, kopwaarde. we blijven gewoon
1: lekker chipjes dooreten, dus ik bedoel, helaas zullen er meer diabetes patiënten bijkomen in ja. de toekomst. Dus voldoende groeimarkt. Ja.
0: Oké, okay, maar dus ook een, ook een mooi, mooi aandeel en uh, u kunt er alles over lezen in uh, beleggersbelangen en we zetten het uh, artikel in de show notes. Um, nou, gaan we naar het uh, hoofdonderwerp toe, maar eerst laat ik eens even een mooi muziekje horen. Voor kennis. En uh, nou, we hebben we een hoop uh, trouwe luisteraars. Ook een hoop uh, abonnees van beleggersbelangen. Die, uh, die luisteren. Alleen uh, iedere week ook weer uh, nieuwe luisteraars. Die beleggersbelangen nog niet kennen. En uh, zeker de dividendportefeuille nog niet uh, kennen. Dus Menno, wil jij eerst kort en bondig uitleggen... wat is de dividendportefeuille? Wanneer ben je ermee begonnen? Waarom? Wat is de opzet? Etcetera.
2: Ja, nou ja, dividendportefeuille is 2011... Is inmiddels ruim tien jaar geleden uh, zijn we ermee begonnen... Het idee was om op lange termijn een zo groot mogelijk totaalrendement te realiseren door te investeren in ja, eigenlijk groeiaandelen die uh, over een mooie dividendhistorie beschikken. Maar die vooral ook dat dividend kunnen blijven verhogen naar de toekomst toe. Uh, dus dividendgroei staat eigenlijk centraal en houdbaarheid van het dividend op lange termijn. Uh, nou ja, dividend wordt vier keer per jaar wordt dat, uh, herbelegd. Allemaal om die, dat sneeuwbaleffect te... Uh, maar even, even klein, zo, portefeuille,
0: hoeveel aandelen zitten daarin?
2: Ja, bij de start waren het er 25. Ja. En zijn het er 43. Uh, ja, toch flink wat wijzigingen door de jaren heen uh, ja. uh, uitgevoerd. Er komen we zo denk ik nog... Uh, nog op terug en de dividendportefeuille is altijd volledig belegd uh, met uitzondering van uh, ja, het, het kwartaal wat zich elk ja. uh, of het dividend wat zich elk kwartaal ophoopt dat ja. op een één keer per uh, drie maanden wordt dat herbelegd ja. en de aandelen die het uitkeren en op die manier koop je eigenlijk gewoon vier keer per jaar aandelen bij zonder dat je geld zelf hoeft te storten ja Zodat
0: want je bent begonnen of we zijn begonnen met een fictief uh, geldbedrag en ja. Uh, ja, alles wat dan uh, ...in die fictie aan uh, dividend wordt uitgekeerd, dat wordt eigenlijk vrij, uh, vrij snel weer herbelegd in de, de aandelen in die portefeuille, toch? Ja, binnen drie maanden. Binnen drie maanden, ja, ja ieder kwartaal.
1: En wat ik ook wel mooi vind, dat Menno uh, is niet zomaar begonnen in 2011. Uh, want toen hadden we natuurlijk de eurocrisis, um, waarbij iedereen dacht, dit gaat helemaal mis. En ja. Menno zei: van, zegt, aandelen zijn zoveel gedaald, dit slaat echt helemaal uh, nergens op. En... Menno heeft hier ook het omslagartikel van toen de tijd, koerszwakte biedt uitstekende kansen voor de dividendbelegger. Ja, en dan ja. gewoon gemiddeld in iedereen dacht, de euro valt uit elkaar. Nou ja, Menno kocht zijn aandelen. En toen had je meneer Draghi van de ECB, die zei van, uh, whatever it takes, koersen gingen omhoog. En Menno was gewoon vol beleg met een nieuwe portefeuille. Had meteen een enorm rendement gemaakt. En heel veel beleggers verkopen in tijden van uh, extreme nood. En Menno uh, stapte dan gewoon in. Ik bedoel, daar was ik uh, wel onder de
0: indruk van. Ja, en uh, uh, maar goed uh, selecteer jij die aandelen dan, uh, dan allemaal zelf en uh, ja, je hebt al iets over de criteria gezegd, maar goed er zijn uh, duizenden, misschien wel tienduizenden aandelen te verkrijgen van uh, ja, hoe kom je dan tot zo'n select groepje?
2: Nou, het begint bij mij uh, eigenlijk altijd bij de dividendhistorie dat probeer ik uh, ja, uh, zo goed mogelijk uh, bij te houden voor in ieder geval Europa en Verenigde Staten dus er ja. Uh, ja, is Tien jaar geleden of elf jaar geleden, toen ik uh, mee begon, was er heel weinig informatie over beschikbaar. Tegenwoordig is dat ja, via internet natuurlijk uh, ja, veel beter uh, uh, voor de uh, particuliere belegger ook uh, gratis uh, terug te vinden. Different rest, credits, different kings en heel veel spin-offs, uh, bloggers die dat bijhouden, die erover schrijven, dus je kunt er heel veel over vinden, uh, maar ja, vaak is dat alleen uh, gebaseerd op historische data. En ik probeer natuurlijk ook vooral te kijken van uh, hoe zie ik dat naar de toekomst toe. Ja. En uh, dat gaat natuurlijk deels puur op fundamentals, uh, taxaties. Maar ook voor een belangrijk deel natuurlijk hoe jij over een bedrijf denkt, wat je erbij voelt. Uh, ik was ja, bijvoorbeeld vrij vroeg, uh, mag ik toch wel zeggen, met het uh, uh, afschieten voor de dividendportefeuille van Altria... Uh, en eigenlijk, precies om reden, uh, de redenen. de sigarettenfabriek. Uh, ja. ja, klopt. Wat je nu ziet, is dat gewoon. Uh, ja, de roken, dat wordt uh, echt. Uh, ja, uiteindelijk wordt het helemaal de nek omgedraaid. Ja. En alternatieven hebben die bedrijven niet. Uh, je ziet nu ook dat het uh, smokeless tobacco tobacco's. Dus pruimtabak en van die vaping-dingen. dat wordt ook overal verboden. Ja. Dus ja, het is gewoon een doodbloedende markt. En ja, daar moet je wel op tijd op anticiperen. Want ik heb al. jaar nog met 173% rendementen verkocht. in. Uh, uh, 2014. Ja, en uh, als je nu kijkt naar die koers, dat is één groot drama. En het dividend, dat gaat er uiteindelijk ook aan. Dat uh, kan niet anders. Ja. Dus ja, het is wel zaak ook om ver vooruit te kijken, is lastig. Ik weet ook niet alles, maar ja, je moet er wel een soort gevoel bij uh, proberen te vinden. Ja, dus heel, heel veel
0: historische data maar ook gewoon heel veel eigen research eigen ja. inschatting uh, van precies en uh,
2: hetzelfde ja. geldt natuurlijk met met de oliebedrijven die bij het begin uh, of in het begin van de dividendportefeuille zat ze op totaal als Shell in de dividendportefeuille Shell kocht ik toen op 22,37 euro nou, uiteindelijk heb ik ze er op 29,50 uh, weer uh, uitgegooid en dat was echt uh, 6, 7 jaar geleden Later zou ook het dividend verlaagd worden. Uh, ja, nu doen die aandelen natuurlijk weer fantastisch. Maar op lange termijn zijn het gewoon vraagstukken. Ja. En uh, ja, die passen niet in deze portefeuille. Ja. Omdat ik gewoon zekerheid wil naar de toekomst toe. Dat het dividend ook verhoogd kan blijven ja. worden.
0: En uh, ja, als je in het in Nederland hebt over dividend aandelen. denken veel mensen inderdaad snel of eigenlijk meteen aan, uh, aan Shell Unilever. Uh, nou, Shell vind je dan, uh, vond je, vond je wel geschikt, maar daarna niet meer. Hoe, hoe kijk je tegen Unilever aan?
2: Nou ja, Unilever toevallig, als ik me niet vergis, dit jaar uit de dividendportefeuille gegooid. Okay. Uh, ze zaten er, het was het enige aandeel wat ik origineel gekocht heb en waar ik nooit een stukje van verkocht had. Okay. Dus ze kwamen erin met een weging van 4% en ergens begin dit jaar was het nog maar 2,5. Nou, ja, dat geeft al aan dat ze het gewoon uh, niet goed doen. Ja. Zware underperformer. Maar wat voor mij echt de doorslag gaf, naast uh, de, 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 de management-flaters uh, die je. Uh, die, die, die maar aan blijven houden, uh, is vooral dat de dividend uh, niet meer groeit. En, uh, ja, niet meer hard groeit. Nou, precies, het, het kan beter. Uh, dus ja, er zijn aandelen in Europa ook, waaronder een Ja, uh, die gewoon wel dividend uh, periodiek met een mooi percentage verhogen. Dus daar kies ik dan voor. Ik wil uh, dividend groeien staat gewoon centraal. De target doelstelling is uh, 7% minimaal per jaar dividendgroei. Portfei ja. breed. Nou, daar past Unilever gewoon al eigenlijk jaren niet meer in. Uh, en dat is uh, spijtig. Maar uh, ja, er zijn gelukkig genoeg andere aandelen ja. Die, ja. Uh, die dat wel bieden.
0: Ja, want je hoort natuurlijk veel over dividend. Van dat is uh, fijn, is eigenlijk een soort, uh, soort rente. Daar kun je bij wijze van spreken. Als je maar een groot uh, bedrag hebt, kun je daarvan leven. Maar dat is juist niet de bedoeling. Van deze portefeuille. Het is echt alles herbeleggen en het bedrag Klopt. laten groeien.
2: Klopt. En uh, het is goed dat je het, dat je het naar voren brengt. Want we hebben ook bij beleggersbelangen natuurlijk een hoog dividend portefeuille. Daar ja, gaan we het
0: volgende week over hebben.
2: Precies, en die is inderdaad puur gericht op het genereren van inkomen als, uh, of dividend als aanvulling op inkomen. Maar bij de dividendportefeuille, ja eigenlijk de hoogte van het dividendrendement, uh, ik kijk er wel naar, maar het is zeker niet van doorslaggevend belang. Het gaat mij vooral echt om de groeivooruitzichten voor het bedrijf, winst, omzet en uiteindelijk ook het dividend. En dan kom je bij hele andere sectoren kom je uit en uh, ja, er zitten bijvoorbeeld ook twee aandelen in met een dividendrendement van 0,6 dat is laag, maar ja, dat zijn wel bedrijf, bedrijven die dividend gewoon met dubbele cijfers elk jaar verhogen. Ja. En die gewoon meer investeren, overnames doen, aandelen inkopen. En dat is ook een keuze. Terwijl nee. de bedrijven met een hoog dividendrondement vaak ja, bijna de volledige winst aan dividend uitkeren. Ja. En ook weinig ruimte hebben, uh, uh, kleine margin of error, of hoe je dat ook noemt. Safety, Safety precies. <laughs> En uh, ja, dat zijn ook gewoon andere sectoren. Waaronder dus ook olie, waar veel dividendverlagingen geweest zijn, vooral ja. in Europa. Uh, telecom blijft nog altijd, uh, ja, vind ik, een moeilijke sector op lange termijn. Dat gaat dit jaar ook goed. Maar uh, 2020 is wat dat betreft gewoon een heel bijzonder jaar. Al aandelen die, die het afgelopen jaar Je zei 2020, daarom, maar of bedoel... 2022, 20, Oké, okay, ja, nee, correct. Huh? Die, uh, die doen het dit jaar eigenlijk heel goed. Uh, en dat zijn juist niet de aandelen die in de dividendportefeuille zitten. En uh, ja, vandaar dat de dividendportefeuille dit jaar voor het eerst na elf jaar op verlies staat. Ja. Maar uh, je hebt nog... Uh, uh, het jaar
1: zo niet ten einde. Klopt, en volgens klopt. mij stond je 2018 op een gegeven moment ook op verlies, maar door een speurtje nog net in de plus. Ja, nee, dus ik klopt. bedoel, de enige reden waarom ik het zeg is van, we zouden nu weer een klein speurtje omhoog kunnen krijgen en dat het weer een positief jaar wordt natuurlijk. Hè?
2: Ja, ik heb al een aantal jaren geleden heb ik ook al geroepen van nou, dit zal wel eens het eerste jaar uh, van uh, een verlies ja. of een negatieve rendement Maar het is wel leuk
1: om hier eventjes over uh, door te praten. Want ik bedoel, um, heel veel beleggers volgen natuurlijk wat jij doet. Uh, alleen jij bent natuurlijk een hele jonge vent. En die zal dit oh. nog heel lang uh, zo door blijven gaan. Maar wat op het moment dat je men van Hoven volgt, je bent al wat ouder en je denkt van... Ik wil een keertje van het geld gaan leven. Wat denk je dat de maximale termijn zal zijn dat je portefeuille onder water kan gaan staan. Want ik bedoel, er is altijd een kans dat er een 2008 voorbij komt... en dus we zitten twee, drie, vier jaar tegen. Heb je daar ideeën
2: over? En hoe lang voor het einde van de looptijd uh, moet je beginnen met verkopen? Ja, je geeft het zelf al aan, twee, drie, vier jaar. Ik denk persoonlijk dat op dit moment dat er gewoon heel veel koopjes zijn. Dat heb ik al eerder geventileerd via deze podcast. Dus ja, ja, maar, in die zin... maar,
1: maar, maar ik bedoel, koopjes kun je natuurlijk altijd uh, omslaan in superkoopjes... Nee, ik tuurlijk, heb op jouw artikelen gelezen wat, ja. in 2009, waarin je volgens mij letterlijk uh, in de beleggersbelangen hebt geschreven het woord snoepwinkel. Ja. Uh, dus ik bedoel, het kan
2: altijd uh, een nieuw superlatief, toch? Nee, maar dat is het, het leuke van beleggen. Op korte termijn is het totaal on, uh, onvoorspelbaar. Maar ik denk als je op deze niveaus instapt en je hebt gewoon, uh, kijk, denk je altijd minimaal 10 jaar moet hebben, vooruit moet kijken, wil je echt gewoon je portefeuille ze weer kunnen laten ja doen. ja
1: die dus zegt eigenlijk alles korter dan tien jaar ja. dat betekent niet 100% belegd maar
2: gewoon cash aanhouden nou, als je dat, looptijd korter is nou dat, dat zou ik niet zo snel zeggen uh, maar ja wil, wil je gewoon echt uh, in een normale cyclus komen in uh, die huidige waardering want ik denk echt serieus dat de. 43 dividendportefeuille aan aandelen, dat er 35 echt gewoon goedkoop zijn. Als je maar lang vooruit kijkt, ja, dan en je, je, je kunt het voor 10 jaar uh, wegleggen, dan ja. ben ik ervan overtuigd dat je een heel mooi rendement gaat maken. Maar ja, het kan inderdaad ook nog 3, 4 jaar door uh, emmeren. Uh, maar dat is in dit geval alleen maar gunstig, ja. omdat je dan al die dividenden die elk jaar verhoogd worden, gewoon tegen relatief gunstige ja, koers ja, kunt erbeleggen. Het klink, klinkt
1: klink lekker populistisch, maar het is natuurlijk wel zo, van koersdalingen zorgen voor hogere rendementen op lange termijn. Omdat je tegen lagere koersen je dividenden kan
2: opnieuw investeren. Ja, dat is het. Dus Alleen je moet wel
1: uh, s'nachts kunnen, kunnen ja. slapen. Nee,
2: precies. Maar ik merk het ook hoor. Aan, een, aan de e-mails, op het forum van mijn Ja, Op de een of andere manier mensen gaan toch weer twijfelen. Ze zien best wel flinke koersdalingen. Van veel ja, ik bedoel, wat, wat als ja. uh,
1: Rusland het gas afsnijdt volgende ja. maand? Wat als dit gebeurt? Wat ja. als China tegen wat? En, en, en dat is
2: eigenlijk precies als in 2011 toen, uh, toen ik begon met de dividendmacht. Ja. Maar, maar, de maar denk je dat het nu net zo extreem is als de koopkans is net zo groot als in 2011? Nou ja, goed. Uh, het zijn andere aandelen. Uh, het zijn sowieso andere tijden. Uh, Want
1: het dividendrendement is nu wel veel lager, toch?
2: Nee, klopt. Dat klopt. Ja, is wel grappig dat je het aanhaalt. Als ik hier naar de portefeuille kijk, heb ik gewoon het artikel letterlijk voor me. Ja, dan zie ik gewoon eigenlijk geen één aandeel met een dividendrendement van uh, minder dan 2,5% bij de start. Ja, ja. De maar, de maar, maar
1: dividendrendement is er ook een soort waardering kwestie van hoe hoger het dividendrendement, hoe hoger het uh, toekomstige rendement.
2: Nee, ja, zo zou je het kunnen stellen. Feit is het wel dat de portefeuille waarmee ik begon, er dus zat bijvoorbeeld telecom in. Er zitten eigenlijk heel veel aandelen in die ik vandaag de dag nooit meer zou... Kopen. Ik heb heel veel bijgeleerd ja, ja. de afgelopen jaren, gelukkig. Dus de startportefeuille, als ik er nu naar kijk, dan schrik ik er eigenlijk bij van. Ja, ja. Wat, wat,
1: hoeveel rendement heb je ook weer behaald sinds 2011?
2: Ja, nou, de, ik, heb, ik heb hier een rijtje statistieken. Die zal ik eventjes oplepelen. Dat is misschien wel interessant. Gemiddelde jaarlijkse rendement sinds de start 2011 is 13,6 procent. Dus per jaar. Ja. Het uh, totaal rendement is nu... Um, en dan pak ik gewoon even mijn Excel-sheetje hierbij. Rustig aan, Menno, alle tijd. Ja, dat gaat, gaat vrij op. Dat is 304,9.
1: Dat dus... is toch fantastisch? Want ik wil, jij behaalt gewoon 300 procent. Uh, wat gewoon uh, heel hoog is. En eigenlijk zeg je van... Als uh, ik
2: toen wist wat ik nu weet... Had we nog veel meer gaan. Oh, zeker weten. Ja. ja, absoluut. Maar goed, daardoor. Kijk, ben jij de Google van Nederland geworden? <laughs> nee, dat valt ook wel weer mee. Nee, ja. het mooie is dat je gewoon continu zo'n portefeuille kunt blijven bijsturen. Ja. En ja. dat heb ik dus ook gedaan door ja. de jaren heen. Dus ja, de portefeuille ja. zoals hij er nu staat. Ja, daar heb ik gewoon heel veel vertrouwen in op lange ja. termijn.
0: Nou ja, ik, ik denk uh, terecht. En uh, Menno, wat jij nog niet hebt uh, verteld en al je bescheidenheid. Is dat je natuurlijk uh, in de loop der jaren steeds meer uh, mails. Uh, nou Telefoontjes of mails. Uh, en andere berichten hebt gekregen van abonnees die zeiden van nou Menno goed bezig, fantastisch, ik, uh, ik boodste de hele portefeuille na. Nou, dat is ook het idee van die voorbeeldportefeuille natuurlijk. Uh, maar ook dat er steeds meer uh, beleggers op een gegeven moment zeiden van Menno, uh, ja weet je, ik kan wel die, die 30, 40 uh, aandelen kopen. Maar uh, ik heb een groot bedrag. Kun jij dat niet gewoon voor me beleggen? Want ja, dat is toch, uh, zo is het toch een paar jaar geleden, uh, kwam dat regelmatig zo'n verzoek uh, bij ons binnen.
2: Ja, nee, absoluut. Uh, dat, uh, we hebben natuurlijk enerzijds een grote groep actieve beleggers, abonnees, die het gewoon heel leuk vinden om het zelf na te bootsen. Ja. Maar ja, het kost wel tijd en... Veel mensen die uh, hebben die tijd niet of die, uh, die, die durven het toch niet aan. En die zoeken inderdaad naar een uh, oplossing om het uh, in één keer te kunnen doen. En uh, ja, we zijn daar uh, heel lang mee bezig geweest. En uh, nou ja, jij kon daar denk ik meer over te ja, doen. Jo. Ja, nou ja
0: uh, kort en goed hè, zijn we inderdaad lang mee bezig geweest. Maar heeft dat uh, geresulteerd in een, uh, de, de oprichting van uh, een uh, beleggingsfonds. Het uh, Fundshare uh, beleggersbelangen Dividend Fund. Sinds uh, ruim anderhalf jaar bestaat dat nu. En uh, nou, daar is Funshare uh, de fondsbeheerder van. Dat doen wij niet zelf. Maar goed, wij leveren wel uh, de input en, en, uh, en ook de naam. En uh, nou, dat fonds is uh, vorig jaar uh, heel voorspoedig uh, van start gegaan. Ja, dit jaar wat, uh, wat lastiger uh, gezien de marktomstandigheden waar we zo over, uh, over verder gaan... Maar nou ja, goed voor ons als, als magazine, als tijdschrift natuurlijk wel heel bijzonder om je naam te lenen aan een echt beleggingsfonds waar particulieren met één druk op de knop in kunnen stappen. En inderdaad voor die abonnees en andere luisteraars die geen zin hebben om ja, die 40, 50 aandelen zelf aan te schaffen via een broker. Ook een hele, hele goede mogelijkheid om dat met, met één druk op de knop te doen. Dus nee, daar ben ik ook als hoofdredacteur heel erg trots op. Maar Menno is absoluut de drijvende kracht achter de dividendportefeuille.
1: Waardoor hij ook op vakantie bezig is met de dividendportefeuille.
2: <laughs> en volgens mij ben je er... 365 dagen per jaar mee bezig, toch? Ja, nee, het is gewoon een soort van... een verkopte hobby. Ik vind het sowieso leuk om te kijken... Uh, als ik iets zie van... kan ik daarin beleggen? En de, de eerstvolgende uh, uh, vraag... die ik mezelf stelde om wat ik ga uitzoeken... als ik het nog niet ken van... betalen ze ook een dividend... en dan wil ik ook weten... hoe lang uh, is het verlaagd in het verleden? Dus uh, ja, dat probeer ik allemaal een beetje in kaart te brengen. En daar is eigenlijk de dividendportfolio op gebaseerd. Ja... En uh, nou, we hadden uh, uh, eergisteren ook op ons
0: forum uh, oproepje gedaan aan uh, abonnees om uh, ja, wat, uh, wat vragen neer te zetten aan, uh, aan Menno. Uh, kan ook de komende weken aan, uh, aan de andere beheerders. En uh, nou, een van die vragen die sluit wel aan bij wat uh, Menno net zegt. Van uh, Menno, van in hoeverre spelen jouw persoonlijke voorkeuren een rol bij uh, de selectie voor de... Portefeuille en uh, beleg je ook zelf in deze aandelen? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, sowieso inderdaad. Het is, uh, het is wel heel erg uh, gebaseerd ook op persoonlijke ervaringen. Een goed voorbeeld is de laatste aankoop Tule. Ik ken de producten, ik gebruik ze ook zelf. Ja, de uh, dakkoffers en uh, dergelijke. Dakkoffers, ja. fietsendragers, maar ook de kinderzitjes uh, voor achter op de stoel, uh, waar ongetwijfeld heel veel mensen in Nederland ook mee uh, ja. rondrijden. En het staat gewoon voor kwaliteit. En uh, ja, het is gewoon een heel mooi groeiaandeel wat dit jaar keihard uh, onder druk ligt, uh, door juist het hele inflatieverhaal, uh, of het ook... Daadwerkelijk uh, ja, zo slecht gaat, uh, dat moet nog blijken. Uh, ik denk dat het wel meevalt. En ja, als je dan een aandeel hebt dat dit jaar gewoon halveert, dan uh, zie ik alleen maar kansen. Dus ik heb ze in maart in de dividendportfeuille gedaan. Sindsdien is de koers nog wat verder weggezakt. Uh, maar ja, dat zijn wel. Uh ...de kansen. En ja, daar wil ik gelijk ook bij zeggen... Uh, ...de grootste weging, zwaarste weging in het ...is nu voor Microsoft weggelegd, met 4,4 procent. Uh, de kleinste weging voor Castellum. Nou, is toevallig dit jaar één van de slechts bestehende aandelen. Zweedse vastgoedfonds. Heel de vastgoedsector ligt zwaar onder druk ja. dit jaar... ...door het hele inflatieverhaal. Um, maar het is wel een zaak dat als ik ergens vertrouwen in heb... Dan plak ik daar ook een grotere weging op... in de meer risicovolle aandelen... waaronder ook een tulle... Ja, die zul je met een wat kleinere weging ja. in portefeuille zien. En dan de vraag of ik er zelf in beleg. Uh, nou, Ik vind het eigenlijk persoonlijk... als ik een aandelen dividend portefeuille stop... of ik adviseer dan wil ik het minimaal zelf al een aantal jaar gevolgd hebben... Uh, wat dus ook eigenlijk het geval is uh, bij nagenoeg alle aandelen en tips. Maar ja, bij voorkeur beleg ik er ook zelf in. Alleen, ja, dat is niet in alle gevallen mogelijk. Uh, ik bedoel, ik heb ook geen eindeloze middelen. Maar sommige aandelen zijn ook gewoon te duur qua beurskoers. Dus uh, ja, in die zin, ik kan ook niet alles kopen, maar... Uh, voor de meeste posities geldt wel ja. dat ik daar ook in zit, maar vaak met heel een heel klein bedrag, meer om het goed te kunnen volgen. Ja, ja. Dan, uh, dan dat ik En om het jaarverslag uh, te mogen zien, Precies opvangen. dat ja, inderdaad. Ja. Uh, want ja, als je tegenwoordig is het heel makkelijk om één aandeel te kopen, zeker in de Verenigde Staten. En dan kun je wel heel mooi die koers volgen. Ja, ja dat is voor mij een manier om er wat meer dichter op de bal te zitten. Dan uh, wanneer je af en toe uh, kijkt als je. Er zelf in belegt, dan zie je ook sneller dingen. En dan ben je ook geneigd om het beter te volgen. Dus uh, ja. ik vind het wel een pre om er zelf ook in te beleggen. Ja,
0: dat is uh, dat is helder. En dat geldt overigens uh, voor de hele redactie van uh, beleggersbelangen zijn. We uh, schrijven voor beleggers, maar we zijn ook zelf uh, beleggers. En uh, gebruik, uh, kijken goed om ons heen. En uh, beleggen ook uh, zelf in uh, de aandelen die we die we aanraden. Zetten we er altijd ook netjes bij uiteraard. Um, ja, andere vraag. Uh, het rendement van de dividendportefeuille. Eh, nou, je hebt er al een beetje op speelt net. Eh, als, als je helemaal niks had gewijzigd in die portefeuille waarmee je in 2011 begon. Eh, was dat rendement dan nu beter of slechter geweest?
2: Nou, om het exact uit te rekenen, dat is heel lastig. Het is natuurlijk heel ver terug in de ja. geschiedenis. En er zijn heel veel dingen gebeurd. Denk aan overnames, eh, bedrijven die zijn gefuseerd. Uh, uh, bedrijven die uh, überhaupt niet meer bestaan uh, dus in die zin is het lastig om dat terug te Terug te rekenen, maar vooral door die spin-offs, dat soort ja, zaken. Ja. Maar ja, het is wel leuk om terug te gaan naar het startmoment. En, uh, ja, als ik, ik, ik noemde het eerder al, als ik kijk naar de aandelen die toen in portefeuille zaten, nou ja, dan schrik ik eigenlijk bijna van dat, dat ik dat op dat moment heb uh, geselecteerd. Veel van die aandelen zijn ook binnen drie, vier jaar vervangen door ja. betere aandelen. Ja. Een goed voorbeeld bijvoorbeeld Casino Guichard, Franse uh, supermarktketen, ook uh, groot aanwezig in Latijns-Amerika. Ja, hadden altijd best wel een flinke schuldenlast. In 2011, toen ik de dividendportefeuille begon, hadden ze 16 jaar bereid verhoogd. Nou, dat was voor Europa echt uniek. Ja. Uh, maar ja, dat bleek dus uiteindelijk niet houdbaar. En ja, Casino kwam uh, op 55 euro in de dividendportefeuille. Ze staan nu 12,60. Dus ja. ja, op
0: welk niveau heb je ze eruit gegooid? Op,
2: uh, nou, met 23% winst. Dus dat was... Oké, okay,
0: nee, maar dan, dan heb je inderdaad... Precies, dat, ja, ja. Nee,
2: dus ik ben er op tijd uitgegaan. Maar ja, als je dat soort aandelen... En ik heb er nog wel een paar. Telefonica staat ook... Uh, veel lager kwam er in ja. op 1320. Een jaar later verkocht op 1328. Staan nu 475. Ja. Natuurlijk komt daar nog een hoop dividend bij. Ja. Maar uh, ja, de, uh, de, zeker in Europa, waar ik eigenlijk alles heb vervangen uh, ten opzichte van het begin. Uh, ja, er zitten gewoon een paar bleeders bij of aandelen die het gewoon heel slecht hebben gedaan. Denk ook aan Shell, uh, aan, aan, aan uh, Danone heeft het ook slecht gedaan, is later weer teruggekomen in wind portfolio maar dat is een ander verhaal. Ja. En weer verkocht. Ja. Um, maar ja, vooral zo'n voorbeeld als casino, dat, dan, dan had je gewoon enorme m'n ja. gehad. En maar goed, de directe, die, directe
0: antwoord op de vraag is van, uh, uh, ja, als je gewoon de portefeuille had laten bestaan sinds 2011, waren we nu veel slechter uit ik, geweest. Ja, ik, ja. Maar
1: mag ik het ook zo samenvatten, Menno, dat um, jij eigenlijk nooit kijkt naar de waardering. Het belangrijke is gewoon hoe hard groeit het bedrijf. Hoe hard groeit het dividend? En hoe lang kan het bedrijf het dividend hard laten groeien? Want als ik ook die uitgebreide vraag op het forum las... haalde ik er ook tussenuit van dat redelijk wat uh, particuliere beleggers... Uh, laten we aandeel A kopen. Aandeel A gaat echt heel hard omhoog. Oh, aandeel A gaat hard omhoog. Dit betekent dat we moeten winst nemen. Dan gaan we naar aandeel B toe. En nou ja, aandeel B doet helemaal niks. En aandeel A stijgt nog gewoon een paar jaar verder. Waardoor beleggers denken van, hé, hey, ik had nooit moeten
2: wisselen. Dus jij neemt eigenlijk nooit winst. Als het blijft hard blijft groeien, dan komt het altijd goed. Nee, klopt dat. Maar ik kijk zeker wel bij de start, bij de eerste originele aankoop, kijk zeker naar waardering. Er zijn genoeg mooie aandelen. die. Eigenlijk... Maar
1: is dat zo simpel als een koers winstverhouding
2: of, of... Ja, dat, dat soort zaken, maar in combinatie natuurlijk met groei. Want je hebt ook snelle groeiers die gewoon een hogere waardering verdienen. Uh, maar eigenlijk alle aankopen sinds 2011 zijn gedaan op, op het moment dat het eventjes te, tijdelijk tegen zat bij zo'n bedrijf. Flink koerstik. Nou, kijk naar natuurlijk. Kijk ook naar... Uh, Bijvoorbeeld een L'Oreal, dat zijn gewoon hele mooie aandelen. Uh, ja, die gewoon gedurende met verstrijken van de jaren wel eens een keer een slecht kwartaal of een slecht half jaar hebben. Waardoor die koers naar beneden kukkelt. En dat zijn de momenten dat ik in actie kom en dat ik ga kijken, oké, okay, ik heb nu dit. Maar dat is eigenlijk nog net iets beter. En nu te koop tegen een lagere waardering of althans na een uh, flinke tik. En dat, dat zijn voor mij de momenten ja, ja, dus om te wisselen. Je,
1: dus je kijkt wel naar voor... Aankoopmomenten, ja. maar minder voor verkoopmomenten. Precies. Je denkt niet van: Oh, dit aandeel staat 50% hoger. Laten we maar nee. wat. Uh,
2: nee, zeker en
1: niet. dat is waarschijnlijk uh, wat jij deze. Uh, abonne abonnee
2: van Beleggersbelangen wil adviseren: van... Let your profits run, maar er zit natuurlijk wel. Cut een, your losses. Of niet? Nou ja, er zit wel een uh, maar aan. Want uh, kijk. Uh, als ik Microsoft vanaf dag 1 originele positie ja. had behouden, ja, dan zou de weging nu bewijzen Ja, ja maar, maar, maar de enige reden waarom jij ja, dus Microsoft afroomt, Dus een beetje denken precies. van ja, als
1: het 10% in de portefeuille wordt, dan wordt het portefeuille-risico te ja. hoog, maar dan ja. room je af. Maar, is maar
0: wat stukken. mag de maximale weging zijn, uh,
2: Menno? Uh, nou, we, de, 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 het staat nu op 5%, dus als het in de buurt van, uh, van 5 komt, dan, ja. uh, dan gaan we wat afromen. Ja. Het is wel leuk dat, uh, dat we het nu over Microsoft hebben. Uh, Vorig jaar heb ik, uh, ja, heb ik een stuk winst genomen. Uh, ja, dus, dus dat gebeurt uh, en eigenlijk al twee keer. Dus Microsoft ja. is zo'n aandeel wat heel goed heeft gedaan. Nou, elke keer loopt die weging te ver op, dan pak je een stukje winst. Dat kun je dan weer stoppen in die aandelen Ja, ja maar het is gewoon puur afroming Precies, ja. 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 En, hey. en op dit moment is het ook. Uh, komt het gunstig uit, omdat Microsoft ook dit jaar onder druk ligt. En natuurlijk, maar lange termijn, daar gaat het uiteindelijk om. Ja, uh, ja ziet dat er gewoon heel goed uit nog. Uh, ja. En ja, heel veel aandelen zijn op momenten heel duur en op momenten wat goedkoper. Ik denk dat nu zo'n moment is. En uh, ja, dat zijn wel de momenten om te wijzigen. Wat ik de afgelopen jaren ook wel uh, heb gedaan, waarbij ik uh, uh, aandelen die of te, te zwaar wogen of die hard zijn opgelopen uh, in ruil voor... Uh, uh, meer kansrijke aandelen die juist uh, eventjes wat minder presteren ja. dat is voor mij doorgaans wel het moment om te wijzigen
0: ja. hey, een heel andere vraag ik vind hem een beetje ingewikkeld ik hoop jij niet waarom zijn er geen beleggingen in Amerikaanse preferente aandelen bonds, business, development companies REITs, etc een enorm groot inkomen genererend deel van de Amerikaanse beleggingswereld wordt door Belbel volledig genegeerd ja. Nou, dat is niet, niet zozeer een, ja, een vraag en een, en een bestraffende opmerking. Maar wat, wat kun je daarover zeggen, Menno?
2: Ja, nee, ik kan er vrij kort over zijn. Uh, ik kijk natuurlijk vooral naar dividendgroei, naar kwaliteit. En ja, naar mijn idee zit er vaak heel veel rommel in die hoek, van, de, van in die hoogdividendhoek. Waarmee je denk ik heel voorzichtig moet zijn als belegger. En het is wel meer hoogdividend investeren. Ik zeg niet dat het allemaal slecht is, je moet heel selectief zijn. Uh, maar ik zit natuurlijk in de dividendgroeihoek. En uh, ja, daar zitten uh, niet dit soort investeringen in die naar mijn uh, idee. Dus vaak ook een veel groter risico. Ja, en is natuurlijk een preferent aandeel
1: lijkt meer op een obligatie Precies, dan ja. op een aandeel. En je gaat voor 100% aandelen. En dat beleggersbelang volledig uh, deze beleggingen negeert, is niet helemaal waar. Want ik heb een jaar geleden nog een, een meer pagina artikel geschreven. En ik stelde de hele simpele vraag van uh, geld lenen is in de Verenigde Staten zo goed als gratis. En het is hartstikke eenvoudig. Dus waarom kan een bedrijf niet gratis lenen en eenvoudig lenen... en moet het naar de markt en 10% bieden... Op een preferent aandeel, dan denk ik, dan zal er wel een vlekje op dat bedrijf zijn. Nou ja, als je kijkt naar het afgelopen jaar, de SP-preferente-index, die staat uh, min 21 En de SP 500 staat min 11. Dus op het moment dat de rente stijgt en er is inflatie, dan gaan dit soort beleggingen helemaal uh, voor gaas. En weet je, af en toe schrijven wij dan een meer artikel over beleggingen waarvan wij denken dat het niks gaat worden. Maar om nou week in, week uit te gaan schrijven gaat ook wel een beetje ver, denk ik.
2: Nee, en we besteden sowieso veel aandacht aan vastgoedfondsen. Nou ja, dat werd ook volgens mij genoemd in die uh, vraag. Nou, ja. uh, maar
1: als je bij de bij grote brokers gaat zorgen dat ik je in de reden vallen. maar daarna als je bij de Giro kijkt. Heel veel van dit soort beleggingen zijn ook geblokkeerd voor de Nederlandse belegger. Dus dan moet je echt private ja. banking hebben en andere zaken. En wij willen echt vooral over schrijven waar eh, elke Nederlander in kan beleggen, niet een
2: prof ja. professional of iemand met een private banker. Dat is ook zo. En vaak zitten er ook fiscaal allerlei uh, mits en maren aan. Bijvoorbeeld Master Limited Partnerships Daar heb ik in het ver verleden naar gekeken. Nou, die zijn allemaal helemaal voor gaas gegaan. Uh, altijd hoge dividendrendementen, maar dat zijn vaak gewoon echte, meer risicovolle aandelen waarmee je ook nog eens een keer met je belastingaangifte zwaar aan problemen kunt komen. Dus uh, ja, ik denk ook niet uh, je kunt beter focussen op Goede, kwalitatief ja. goede ja, de investeringen, en toch? Precies. Ja. Ja. en hey, daarvoor hebben we onze dividend Ja, maar goed, daar gaan we het week. volgende week ja. uitgebreid over
0: hebben met uh, Stefan Hendricks. Um, weer een andere vraag. Ja, eigenlijk heel algemeen. Er vindt uh, momenteel een sectorrotatie plaats. Nou ja, goed, volgens mij is die al uh, een jaar met hoorten en stoten bezig. Maar goed, uh, in ieder geval, uh, uh, ja, duidelijke verschuiving van voorkeur van uh, beleggers van de ene hoek naar de andere hoek. Doet u, dat ben jij dus Menno, doet u dit ook? Of kijkt
2: u alleen maar naar de kwaliteit van het bedrijf en
0: het management?
2: Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk al in de voorgaande minuut naar voren is gekomen. Ik uh, kijk echt puur naar de... Uh, individuele aandelen. Management staat niet uh, bovenaan mijn lijstje. Uh, natuurlijk, ik kijk ook wel zijdelings naar uh, wie zit er in het bestuur en uh, wat is de ervaring, et cetera. Maar dat is zeker niet leidend. Ik kijk gewoon puur naar wat doen ze, uh, wat verwacht ik daarvan op lange termijn, hoe ziet die markten uit uh, en vooral weer wat hebben ze gedaan met dividend, hoeveel cash komt er binnen, hoeveel gaat daarvan naar dividend, doen ze overnames, kopen ze aandelen ja. in. Dus dat hele pakketje in combinatie met waardering, en dan pak ik gewoon mijn mooiste aandelen. Uh, maar ik ga zeker niet kijken van, oh, nu moet ik in die hoek wat kopen. Want heel veel sectoren zijn voor mij gewoon niet interessant, waaronder energy, nutsbedrijven, uh, veel financials puur omdat ze te onvoorspelbaar, te wisselvallig ja. zijn qua dividend. Uh, dus daar kijk ik niet eens naar. En ja, ik zit nu bijvoorbeeld best wel stevig in de semiconductorhoek. Uh, gaat dit jaar niet goed. Maar ja, dat is wel een hoek binnen de techsector met ja. en een hele mooie dividendhistorie voor veel bedrijven. En een hele goede vooruitzichten op lange termijn. Heel uh, solide financiële posities en een fantastische dividendgroei jaarlijks. Dus ja, dat is wel een hoek waar ik in wil zitten. Maar het is niet bewust van, nou ik ga nu eens even daar zo, dat, 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 want dan ga je toch op korte termijn denken. En Dat is nou juist niet wat ik wil doen met de dividendportefeuille. Het is echt nee. lange termijn, individuele aandelen stoppicking en niet inspelen op trends of sectoren. Ik kijk nee. echt per bedrijf uh, nou, ernaar. Helder antwoord. Kunnen we naar de volgende vraag? Weer
0: een hele andere vraag. Leuk uh, luisteraars dat jullie zulke leuke vragen stellen. Wat is de status van je onderzoek naar Japanse aandelen? Want dat heb je kennelijk een keer geroepen dat je daarnaar ging kijken. En heb je voor de dividendportefeuille al eens overwogen om een aandeel toe te voegen aan Japanse aandeel? Daikin. Ik hoop dat ik het goed uitspreek bijvoorbeeld in plaats van TrainTech die er dan in zit. Kun je daar iets over zeggen, Menno?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ook weer ja, vanuit het, uh, wat ik noemde het hele dividendhistorie gebeuren... waar, waar gewoon mijn interesse ligt. Uh, ja, ik weet dat er in Japan heel veel hele mooie dividendaandelen zijn. Maar ja, allereerst, het kost gewoon heel veel tijd om het allemaal uit te zoeken in kaart te brengen. Uh, mijn tijd is ook beperkt, helaas. Dus uh, dat, dat is wel een gedeeltelijke reden daarvoor. Maar het belangrijkste... En dat is iets ja, waar ik eigenlijk de laatste jaren zelf ook meer ben achtergekomen. De meeste Japanse aandelen noteren tegen een koers van tienduizenden of nou, meer dan vijf, zes sommige aandelen. Bijvoorbeeld Daikin, wat nu in de vraag door ja, vraagsteller ja. genoemd wordt. Uh, als je één aandeel wilt kopen in Japan, dat kan niet. Je moet er, Per honderd moet je ze kopen. Oké, okay. betekent dus als je een positie in Dijk in wil nemen... dan moet je even 20.000... of nou ja, wat zal het, 17.000, 18 18.000 euro... aftikken. Nou, ja. ik kan dat niet. Nee. Ik wil dat niet. En dat past dus ook niet in het plaatje... dat ik er zelf in wil investeren. En nee. Ik denk ook dat de meeste abonnees... die gewoon het dividendportefeuille één op één volgen... ja. Uh, die zijn er ook niet toe in staat. Dus ik kan wel zeggen, dividendportefeuille op papier kan ik dijk in kopen. Ja. Uh, maar ja, het, het is gewoon heel omslachtig voor uh, Nederlandse beleggers, uh, omdat je gewoon hele grote bedragen moet neerleggen. Ja. En los daarvan, uh, als ik gewoon dijk in afzet tegen train technologies, wat ik dan in de dividendportefij heb uh, gekozen als sectorgenoot. Ja. Daikin is duurder, dividendrendement is lager, dividendgroei is lager. Dus ja, ook daar is totaal geen reden om voor, Japons, voor een Japans bedrijf te kiezen. Nee. Omdat uh, de Amerikaanse optie gewoon beter is, ja. naar mijn idee. Ben
0: je nog wel van... Plan om een keer een artikel over die Japanse aandelen te gaan schrijven? Of zeg je van, het is onderzocht en het is gewoon geen... Nee, nee, dat, dat en...
2: zeker. Want ja. dat, dat is altijd nog een, nog een mogelijkheid. Er gaat wel een hoop tijd in zitten. Uh, maar ik, ja, ik wil het zeker nog een keer doen. Ja. Uh, wat mij betreft ook gewoon nog in de loop van dit jaar.
1: We plannen het in.
2: Prima. <laughs> Alleen, uh, ja, ik ben wel... Ik moet wel terugkomen uh, ja, van mijn eerdere enthousiasme. Gewoon puur omdat het gewoon ja. uh, heel lastig is vooral voor de kleine belegger, om een beetje fatsoenlijk te, in, te ja, investeren. 18.000 euro is ook een juist uh, argument. Nee, precies. En dat, en, en dat is gewoon een beetje doorsneden. Het is helemaal bizar. Als je naar Japans vastgoed hebt, heb je gewoon koersen van honderdduizenden yen's. Dus ja, dat is Mag gewoon... je wel delen door drie, hè? <laughs> nee, precies. Maar dat is gewoon, ja, het is voor de, voor de happy view, uh, als je heel ja. veel geld hebt, is Japan fantastisch. Ja. Ik zeg delen maar, door drie, uh... drie
0: nullen afhalen, ik? <laughs> nee, precies,
2: uh, precies. Ja. <laughs>
0: Hey, nog, nog weer een uh, heel andere vraag. Die gaat over uh, TINA. En uh, nou, In beleggingswereld betekent dat... There is no alternative. Er is geen alternatief voor, uh, voor beleggen. Door het, veranderen, door het veranderende landschap... wordt TINA een beetje naar de achtergrond gedrukt. Dividend aristocrats hebben de laatste jaren... sterk geprofiteerd van TINA. Wat gaat dit voor de waardering van de... Uh, dividendaandelen betekenen en wat is jouw visie hierop? Uh, heb, heb jij daar een antwoord op, uh, Menno? Want ik hoor jou eigenlijk. Ja, ik uh, ga sowieso Tina.
2: straks naar uh, Karel doorschuiven. Ik moest aan jullie vragen, wat is Tina? Hè. Ja. Was <laughs> ik wil wel rood. lachen, want ik bedoel, wat gebeurt er als er wel In een akkoord. Al... Toen kwam ik bij een oude vrouw. <laughs> nee,
1: nee, 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 nee. nee. <laughs> maar ik bedoel, wat, Er is nou een alternatief, wat krijg je als er een alternatief
2: is? Dan valt de N weg en heb je een DIA. Ja, okay, ah, kijk, okay. dat is niet goed. Nou. Dat vind ik niet goed. Nee. nee, maar sowieso, ik, als ik er heel kort wat over mag zeggen. Ik denk sowieso dat uh, veel dividend aristocrats, mooie dividend aandelen, al een enorme tik hebben gehad. Dus dat effect, dat zie je al daarin. Dus in die zin, uh, ja, uh, no alternative, uh, nou ja, dat, dat geldt nu ook niet meer, denk ik. Uh, en die, die dividend aandelen zijn daar al uh, voor gecorrigeerd, veel. Zeker ja. dividendgroeiaandelen. En natuurlijk een dividend aristocrat is per definitie een dividendgroeiaandeel. Alhoewel je daar ook weer verschillende gradaties in hebt. Bijvoorbeeld Walgreens, wat ooit in de dividendportefeuille zat. Wat ik er gelukkig heb uitgegooid. Ja. Want ze staan nu op precies dezelfde koers als in 2011. Uh, verhoogde toen het dividend ja. met 29%. Toen ik ermee begon. Uh, en gisteren maakte het bekend dat ze het dividend met 0,5% verhogen dit jaar. Alleen Puur om een streak in stand precies te houden. dat. Dus in die zin. Uh, maar ja, dat is een zijstapje. Maar <laughs> ik weet niet of jij verder nog wat over Tina wilt. Uh... Nee,
1: nou kijk, heel veel mensen denken nu dat uh, de rente gaat stijgen. Maar ja, gedurende onze hele uh, beleggingscarrière. hebben we elk jaar gehoord uh, dat de rente ging stijgen. Ik bedoel, vanaf 2000 was het. Uh, er is inflatie. En toen uh, elk jaar van de rente kan niet lagen. Nou ja, we hebben dus 40 jaar dalende rentes gehad. Weet je, en wat zag je dus gisteren? Ik bedoel, de Amerikaanse 10jaars rente ging uiteindelijk naar 3,5. Iedereen schrok zich uh, een hoedje van een inflatiecijfer. Dus toen daalde de 10jaars rente van 3,5 naar 2,9. En we zitten weer in het dalende trendkanaal van de afgelopen 40 jaar. Dus heel misschien is deze inflatie die we, die we nu zien. Uh, niets anders dan uh, energieprijzen die hoog zijn... door de Russische invasie uh, in de Oekraïne. Uh, en gaan we hierna weer naar de problemen die we hiervoor hadden. Dus demografie, steeds meer ouderen, steeds minder jongeren... wat natuurlijk ook enorm deflatoir is. Dus heel misschien is die dalende rente nog wel intact. Ja. En dan ja. hebben we nog steeds geen uh, alternatief. En, en, en wat heel vaak vergeten wordt van stel... De rente stijgt wel. Ik bedoel, er is pas een alternatief op het moment dat de rente hoger is dan de inflatie. En in de jaren 70 uh, preseerde aandelen werden dramatisch waarom de rente lag boven de inflatie. Dus we hadden 14% inflatie. Maar ja, je kreeg wel 16% op een spaarbankboekje. En daarmee kon je koopkracht intact houden. Ik bedoel, stel dat... Wonder boven wonder. HW Amro zegt, jongens, jullie krijgen 4 à 5% rente op een spaarbankboekje. Holt je vermogen ook gillend achteruit met inflatie van 7 à 8%? Zolang de rente die boven de inflatie uitstijgt, zijn dividend
0: aandelen nog steeds een fantastisch alternatief. Oké, okay, dit, uh, dit over, uh, over Tina. Uh, ja, kom ik bij de laatste onderwerpen, of in ieder geval de laatste twee vragen die gingen over, waar we het net ook over hadden wat Menno aanstipt, uh, ja, verhouding uh, euro-dollar. Um, uh, ja, op de eerste plaats, uh, Menno, je hebt, uh, wat, wat is op dit moment de, de verdeling tussen Amerikaanse en uh, Europese aandelen, dus uh, in jouw uh, dividendportefeuille? Ja. de
2: Amerikaanse, nu uh, 65,2, dat is het hoogste ooit, en dat komt natuurlijk vooral door die sterke dollar... Uh... Ja.
0: En uh, ja, heb je daar een soort uh, wetmatigheid in dat je op een gegeven moment het Amerika-deel wil afromen als het... Uh Too much wordt, of nou,
2: uh... ja, we hebben uh, vooral dan voor de dividendfonds we hebben een aantal regels hebben we opnieuw opgesteld, ja, ja. en daar is wel een bovengrens van 70%. Maar uh, ja, wat we met Stefan ook al hadden besproken, ja. We sluiten niet uit dat we dat nog een keer gaan aanpassen in overleg, natuurlijk. Met, uh, met functie ja, ja,
0: nee, maar we hebben het nu uh, uitsluitend uh, ja. natuurlijk over de jouw voorbeeldportefeuille. Oh, en dan vind jij 65 uh, of, of 60, 65% wel. Uh, ja, kennelijk aanvaardbaar.
2: Nee, absoluut. En vooral ook omdat ik nog steeds vooral in de Verenigde Staten die mooie aandelen zie. In Europa is het ook wel uh, zijn er ook genoeg goede dividendaandelen. Maar er zijn er heel veel gesneuveld tijdens de ja, coronapandemie. Ja. En ja het is gewoon altijd een zoekplaatje om een vervanger te vinden uh, in geval van dividendverlaging of als ik verwacht. ...dat het dividend de verkeerde kant op gaat. Ja. Dus uh, ja, Europa is gewoon lastig. In Verenigde Staten heb je veel groter aanbod... Ja. Ja. ...van mooie dividendaandelen uh, ...met een hele lange historie. Dus ja. uh, het is ja. een veel grotere, mooiere vijver om uit te vissen. Dus ja, daarom ook uh, heel veel in de dividendportefeuille.
0: Ja. Oké, okay, maar ja, dan heb je natuurlijk ja, die, die euro-dollar... die heeft dan heel hard de ene kant op bewogen... maar die kan op een gegeven moment natuurlijk wel weer... de andere kant op gaan bewegen. Wie zal het zeggen?
2: Hou jij daar bij het beheer van je portefeuille rekening mee? Nee, totaal niet. Totaal niet. Tot dusver pakt het heel goed uit. Uh, ja, dat, Wat ik al zei, het mes snijdt aan twee kanten. Uh, een sterke dollar ja, is weer slecht voor bedrijven. Die bijvoorbeeld, nou, een goed voorbeeld is... tractorfabrikant Achco... Uh, ...haalt meer dan de helft van de omzet... ...als ik me niet vergis, uh, uit Europa... ...ja, die, uh, die gaan daar last van hebben. Maar ja, Aolt, aan uh, de andere kant... Uh, ...die zit natuurlijk in de Verenigde Staten... ...en die profiteren ja. dan weer. Ja. Dus ja, uh, het gaat alle kanten op... ...en uh, ja, per saldo zit ik gewoon... ...in de beste aandelen, ongeacht waar ze genoteerd staan. En ja. in dit geval is dat in dollars. Uh, ja, valuta uiteindelijk... Uh, ...dat uh, levelt zich wel... Uh, maar het is zeker niet iets waar ik op stuur of kijk van, oh, het is alleen wel, we hebben gezegd van, uh, nou ja, 70%, uh, ja, anders kun je net zo goed alles in de Amerikaanse aandeel doen, dan wordt het de Amerikaanse ja, ja. Uh, Zou best kunnen, hadden we dat vanaf het begin gedaan, had het de Min nog veel hoger geweest, ja, ja. Uh, maar ja, het is wel een, een portefeuille, zowel Europa als Verenigde staten vooral ook omdat veel abonnees en beleggers toch in eerste instantie nog altijd heel erg op Europa gericht zijn, ja, en ja. Ja, dat was uh, ja, elf jaar geleden was het helemaal zo. Waren ja. Amerikaanse aandelen soort nog een beetje van, uh, van heel spannend voor veel mensen, ja, uh, is natuurlijk steeds minder geworden, vooral ook door de betere informatievoorziening en de ja, uh, goedkopere tarieven bij brokers. Maar uh, nee, ik uh, ben heel tevreden met die uh, zware weging in de VS. En, uh, die, uh, die blijft lekker zo staan, ja, ja. Ja. ongeacht wat, uh, wat de Valuta gaat doen de komende jaren. Ja. Nou,
1: mag ja, mag ik er nog wat over zeggen? Want ik ben echt een zwaar tegenstander van deze vraag. Dus ik ben tegen turbo's, boosters, uh, long op Euro, USD. En, en de reden daarvan is, ik bedoel, we gaan er allemaal uh, naar iedereen weet dat een uh, Valuta is vloeibaar is. ...en niet zo vast als een liter of een meter dat is. Dus vaak zie je dat op het moment dat de valuta uh, omhoog gaat... ...dan gaat de prijs wat van aandelen naar beneden en, en vice versa. En op het moment dat jij een heel harde bet doet... ...en je koppelt je valuta vast... ...dan breng je alleen maar extra risico uh, in de portefeuille. Ja. een Klein voorbeeldje van, ik ga er niet vanuit... ...maar stel dat Rusland denkt, ik wil Europa een beetje pesten... ...dus ze leveren nog wat minder gas... ...dan profiteer je niet mee... Met de vlucht naar Amerikaanse aandelen, Dat wordt volledig uh, afgedekt. En dan, en dan stop je er weer mee. En dan gaat hij door de stopkoers. En dan uh, doet Poetin weer wat vriendelijk en dan profit, profiteert niet mee aan die andere kant. Dus nooit uh, afdekken. Want dalende valuta, zorgt voor stijgende aandelen.
2: En het kost ook alleen maar geld natuurlijk. Uh, ja, uh, ja je, je maakt ook de uitgever, maar ja. maak
1: je blij. En, ja, uh, zo is alleen maar risicovol. en daarnaast uh, ik ken een aantal mensen die wel heel goed zijn in de aangeven welke aandelen aantrekkelijk zijn maar ik ken helemaal niemand die gewoon een valuta expert is want er gebeurt altijd iets op macro wat je niet had kunnen zien aankomen nee. van covid tot en met een oorlog en dan gaan al die munten beweren ja. dus nooit doen behalve als je wil speculeren maar dit is niet uh, voor een uh, portefeuille met laag risico van dividend
0: nee. Goede aanvulling Karel, dankjewel. Uh, Menno, ter afsluiting van dit uh, grote blok over de dividendportefeuille, uh, kun jij nog in een paar zinnen iets zeggen over uh, ja, hoe jij uh, de toekomst van de dividendportefeuille ziet? En uh, ja, uh, ook voor mensen die uh, ja, daar nog niet in beleggen aangeven wat, uh, wat daarvan de kansen zijn?
2: Ja, het, het streven is natuurlijk een jaarlijks uh, dividendgroei van tenminste 7%. Het is wel leuk om te zeggen dat ik daar dit jaar echt ver boven zit uh, in Minos, met bijna 20%, maar dat komt voor een groot deel door die dollar, waardoor ja. je dividenden ja. ook weer harder groeien ja. in euro's. Uh, dus ja, de dividend groeit jaarlijks met minimaal 7%. Ik denk dat ik dat makkelijk ga uh, gaan halen de komende jaren. En uh, ik zeg altijd, de koers volgt uiteindelijk het, uh, het, uh, de ontwikkeling Dividends van de dividend. Dividends don't lie. Nee, precies. Dus uh, die koers gaat achter dat dividend aan en uh, ja, ik kan ook geen koersen voorspellen op korte termijn, maar op lange termijn uh, ben ik ervan overtuigd uh, dat de only way is up. Ja. En ik denk dat je op dit moment na die tik dit jaar uh, een heel mooi nieuw tussentijds instapmoment uh, hebt, dividend gaat elk jaar verder omhoog. En uh, ja, uiteindelijk uh, als de koersen gelijk blijven, of zelfs dalen. Ja. De komende jaren wordt dat dividendrendement zo bizar hoog. Dat uh, is niet realistisch. Dus uh, nee. het is alleen wel een zaak om bij te sturen. En dat is mijn taak. Ja,
0: ja. en uh, nou ja, voor mensen die dan uh, Menno willen nabootsen, die kunnen uh, ja de informatie over de complete portefeuille op, uh, op de website en in het magazine uh, vinden. En de mensen die dat allemaal te veel moeite uh, vinden, die kunnen ook uh, uh, bij hun broker kijken naar het uh, fundshare, beleggersbelangen, dividendfund, uh, waarmee we dus samenwerken met de fondsbeheerder uh, fundshare en uh, op die manier uh, uh, nou ja, profiteren van, uh, van deze trend. Uh, gaan we naar afronding van dit, uh, dit onderdeel toe. Dankjewel uh, Menno uh, voor deze bijdrage. En uh, gaan we naar het laatste onderdeel. En dat is uh, de vooruitblik op de komende week. Maar eerst doen we even een muziekje. Kennis. Karel, waar uh, kijk jij uh, voor de aankomende week met name naar uit? Uh,
1: drie dingen. De eerste is
0: Netflix. Cijfers, donderdag. Cijfers, Vol volgende ben... week, dinsdag. Ja, dinsdag,
1: ja okay. uh, dinsdagavond. Ja. Uh, dus volgende week in de podcast zal ik dat even kort behandelen. Maar ik ga er uiteraard ook voor beleggersbelangen mee schrijven. Heel erg uh, interessant... Uh, ...hoe het gaat met de nieuwe gaming divisie... ...en of inderdaad het aantal abonnees uh, getopt is. Ja. Dat ga ik inderdaad naar kijken. Daarnaast is het eerste week uh, van het kwartaalcijferseizoen achter de rug dan. En ik ben heel nieuwsgierig hoe analisten van zakenbanken gaan kijken naar de marge van bedrijven. Want de marge van uh, bedrijven, de verwachting voor het vierde kwartaal... zit op een all-time high. Nou ja, een van de dingen die beleggers echt niet leuk vinden zijn dalende marges... Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat zich gaat ontwikkelen. En daarnaast houdt de Federal Reserve niet van uh, verrassingen. Dus ze hebben altijd iemand van de Wall Street Journal... waarbij ze uitlekken wat ze gaan doen die week daarna. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat voor nieuws ze gaan uitlekken.
0: Want dat uh, komt dan volgende week. Dat, uh, dat uh, kom lekkere, volgende week. Ja.
1: Lekker is dan volgende week... zodat de beleggers zich uh, helemaal ready en steady kunnen maken... voor de klap van uh, 75 of 100 basispunten een week, uh,
2: week later. Oké, okay. nou, helder... Menno, waar kijk jij je met name naar uit de komende week? Ja, nee, het is sowieso heel veel cijfers. En ja, als ik er dan een eentje uit kan lichten, we hebben het al eerder genoemd, is natuurlijk Tule. Uh, dit jaar halveert de koers. Uh, ja, bizar. We uh, waren natuurlijk heel hard opgelopen door corona. Mensen die erop uittrokken. Uh, fietsendragers, dakkoffers, uh, kamperen, uh, spullen, uh, fietsen, zitjes, fietskarretjes... Uh, koers is gevalveerd. Op 21 juli komen ze met cijfers. Uh, ja, uh, moet wel heel slecht zijn, allemaal, om deze koersdaling te rechtvaardigen. Dus ik ben benieuwd. Uh, het, uh, als het mee valt, uh, kon ik koers hard omhoog. Maar uh, dat uh, blijft voor mij ook op korte termijn een uh, wild guess. Uh, ja, maar dat ja. is wel een hele spannende volgende week. Ja,
0: oké, okay, helder. Uh, nou. Uh, Menno en Karel, nogmaals dank voor jullie bijdrage. Volgende week zitten Karel en ik hier met Stefan Hendricks. En dan praten we over de hoogdividendportefeuille. En jullie weten ondertussen dat dat een andere opzet heeft dan de dividendportefeuille. Tot volgende week. Fijne week. En stel week. al uw vragen. En stel al uw vragen. Dat kan bij ons op het forum of bij mij via de mail. mail Johan.brinkman.onebusiness.nl Maar het liefst via het, via het forum. Fijne week en tot, tot volgende week. Voor kennis.